0: Olá, taradinhos e taradinhas, esse é o Sexo Explícito, seu podcast para você gozar a vida. E eu sou a sua apresentadora, Priscila Armani, tentando trazer um pouco de prazer para você. Hoje eu tenho o prazer de receber o psicólogo e sexólogo mineiro, Dr. Rodrigo Torres. Um prazer conversar com você hoje, Dr. Rodrigo.
2: Prazer é todo meu.
0: Eu sei que você tem um trabalho muito bacana na sua clínica em Belo Horizonte, a Sexstima. Conta um pouco pra gente do tipo de serviço que vocês prestam.
2: A Sexstima é um, um projeto meu e da Mônica Santos, ela é minha esposa, e a gente decidiu montar um, uma clínica, um consultório, onde tampasse algumas lacunas é, que a gente via que existia no mercado, assim, e unir as nossas especialidades. Eu, como sexologia, então, atendendo a casais é, na área sexual, e ela com... É, terapia de casal para conflitos. Então a gente viu esse, esse, esse espaço no mercado e também atendendo aquilo que a gente entende como sendo necessário ser trabalhado como psicólogos. E aí a gente montou a sexoestima para trabalhar tanto a autoestima sexual quanto a autoestima dos casais. A gente abriu o consultório em 2010, quando a gente volta de Barcelona na Espanha depois de fazer é, as nossas especializações lá e a partir daí a gente construiu essa, essa ideia de atender as pessoas e atender aos desejos e aos buracos que tinham nas relações nessas duas áreas. É, Mônica se especializou então em terapia de casal e eu me especializei em sexologia e a partir de 2010 a gente montou esse consultório e fomos né, buscando encontrar os pacientes que muitas vezes na internet buscam ajuda, mas que não tinham acesso a profissionais que soubessem realmente trabalhar as disfunções sexuais e as relações de uma maneira geral então é, hoje a gente atende, é, eu atendo na área é, da sexologia atendo, tratando disfunções sexuais basicamente Disfunção erétil, ejaculação precoce, desejo sexual né, baixo... Desejo sexual hipoativo, libido baixa, dificuldade em chegar ao orgasmo, anorgasmia. Nas mulheres também acontecem algumas disfunções como o vaginismo, a dispareunia, a vulvodínia que são disfunções sexuais geradas, na maioria dos casos, problemas psicológicos, por traumas na infância ou por dificuldade na educação sexual, que a gente não tem uma educação sexual de qualidade hoje em dia, até hoje, né? Então a gente resolveu montar o um consultório muito para tentar atender essas disfunções e a Mônica atendendo aos casais na parte de conflito, porque muitas vezes a falta de sexo gera o conflito ou muitas vezes os conflitos também podem dificultar a vida sexual do casal. Atendemos todo o público, não temos muita distinção de público assim, de faixa etária de 18 em diante. Casais hétero, homo, bi, trans, a gente atende o público em geral. Muito dos nossos trabalhos é educar assim, a gente percebe também uma, uma lacuna na formação do psicólogo, né? então a gente foi buscar formação no exterior exatamente por isso, muito dessa lacuna acontece já na formação do psicólogo muitos psicólogos não conseguem abordar esses assuntos porque realmente na, na universidade não tem esse tipo de formação aqui no Brasil, então é, o nosso intuito era preencher mesmo esse espaço com informação de qualidade científica e com um critério é, bem, bem rígido no que tange o tratamento do o paciente, o cuidado com esse paciente carinho, que a gente sabe que esse assunto é um tabu na sociedade e acaba gerando um monte de mitos e conflitos é, nas relações interpessoais.
0: Onde que as pessoas acham a Sextima nas redes sociais?
2: A Sextima tá no Facebook, a Sextima tá no Instagram, é, facebookcom Sextima, no Instagram, arroba é, Sextima. A gente está presente em todas as redes sociais. Twitter também temos, o Sextima no Twitter. No LinkedIn também estamos lá. Temos posts semanais é, nos dois assuntos, tanto em terapia de casal quanto é, em terapia sexual. Nós temos posts semanais toda segunda e segunda quinta, sai publicações nossas todas essas redes sociais. Nosso consultório fica na Pampulha, na Abraão Caran, na Avenida do Mineirão. A gente também tem um site, sextima.com.br, onde é o nosso maior contato com os pacientes num primeiro encontro. Assim, as pessoas procuram ali, nós temos um blog dentro do nosso site, onde a gente publica informação científica, informação de qualidade e muita instrução também, muita informação instrutiva para que o paciente possa tentar se identificar com as questões e a partir daí saber se é, se é no nosso consultório que ele vai encontrar a solução para os problemas dele
0: bacana demais e a gente vai colocar todas as redes sociais e os links na descrição do episódio você que está escutando vai poder consultar tudo direitinho então hoje eu e o doutor Rodrigo vamos ler e responder algumas perguntas anônimas que foram recebidas aqui pelo podcast no perfil do Curiosquete Cat chamado sex Explícito. Você que está ouvindo, a gente quer mais dúvidas, por favor, manda para a gente. O endereço é curioscat.me barra explícito e o link do Curiosquete também vai estar tá na descrição do episódio, beleza? Então, vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta que eu acredito que seja uma dúvida bastante comum entre mulheres. A pessoa que mandou escreveu assim. Às as vezes, meu humor tira meu desejo por vários dias. Aí ela coloca entre parênteses. Mesmo quando é período fértil, que a mulher supostamente tem mais tesão. Tem alguma dica de como lidar até o desejo voltar? Pergunta a nossa ouvinte anônima. E aí, doutor Rodrigo, que é que o que você acha disso?
2: olha, o humor é algo bem delicado de se determinar alguma coisa. É importante tentar entender o que que tá tirando, o, o que que tá diminuindo esse humor, né? Porque ela diz que o humor tira o desejo. Na realidade, tem que entender a origem dessa falta de humor. É muito normal né, em mulheres, e principalmente se a gente está dizendo de um relacionamento de longa duração, várias coisas do dia a dia afetarem o desejo sexual, mesmo quando no período Fértil. Então é preciso entender que a maneira que o cérebro feminino responde à sexualidade é bem diferente do cérebro masculino. Além do, das questões hormonais, é, tem alguns aspectos neuropsicológicos que são específicos da mulher. A gente sabe pouco ainda sobre a mente humana, né? nós estamos engatinhando nos estudos, é, mas o, o pouco que se sabe é que todas essas questões afetam realmente a libido. Da mulher. A dica que eu posso dar para ela é se conhecer um pouco mais, é tentar de alguma maneira explorar tanto o que está tirando o humor e se ela tem interesse em melhorar o desejo dela, talvez pensar um pouco mais em sexo, pensar no que a excita, em que tipos de fantasia, em que tipos de pensamento ou de ideia o corpo dela responde mais. A própria masturbação é um caminho para aumentar a liberdade e o desejo sexual então, mas para isso ela precisa de autoconhecimento, então eu acho que é, num primeiro momento o autoconhecimento é a melhor dica que eu posso dar para ela
0: Ah, bacana demais e uma outra dúvida que eu acho que muita gente tem, tem relação eu acho também com essa questão do autoconhecimento que você tá falando é, a pergunta do ouvinte ou da ouvinte é a seguinte afinal, o ponto G existe?
2: Pois é ele existe sim, tá? Todos os estudos científicos é, mostram que sim. O ponto G, o nome ponto G, vem, foi uma homenagem ao criador do Dio, Grafenberg. O Grafenberg Ele foi o primeiro a desenvolver O DIL, o dispositivo intrauterino E a pessoa que descobriu o ponto G Quis homenagear o Dr. Gra Grafenberg Tem um documentário bastante interessante Acontecendo no Netflix Que é uma série chamada Explicando Que fala um pouco sobre o orgasmo feminino Num episódio E lá a, a senhora que foi a descobridora Do ponto G Conta essa história É, é muito é...
0: interessante esse, esse episódio mesmo. essa série explicando é uma série muito legal
2: é muito interessante. E aí, o, o ponto G ele existe sim, a gente sabe pouco sobre anatomia e sobre algumas questões é, das mulheres. Né? A medicina até então também é uma profissão ainda um pouco machista, e a gente sabe que o homem foi muito mais estudado ao longo da, da história do que a mulher. Né? Então agora que a gente está descobrindo algumas questões a respeito da sexualidade feminina e da, da anatomia sexual feminina, então é, o clitóris está sendo, agora ele está sendo bem estudado, ele é, tem pouco tempo que, que ele foi descoberto como sendo um órgão maravilhoso como é, é o único órgão feito, único e exclusivamente para dar prazer, né? nenhum outro órgão do corpo tem essa função exclusiva tanto do corpo masculino quanto do corpo feminino então só as mulheres têm um, um órgão específico para o prazer e o ponto G, até quando a gente sabe, ele é uma rugosidade que fica é, no primeiro terço da vagina na parte superior é, porém a gente tem indícios de que esse ponto G seja o ponto de contato entre o clitóris e uh, o canal vaginal então também existe a ideia de que é, é uma maneira de estimulação indireta do clitóris por dentro do canal. Anatomicamente falando é isso que se tem é, estudado e chegado a conclusões ainda pouco seguras, mas é isso que a gente está, que a ciência está estudando e está tentando comprovar. Então, o ponto G existe, sim. Não é essa coisa toda que todo mundo pinta, que os orgasmos do ponto G são orgasmos muito mais intensos. Na realidade, são orgasmos pela estimulação indireta do clitóris. Alguns estudos científicos de 5, 10 anos para cá, tem comprovado que todo orgasmo é clitoriano, então que todo orgasmo sentido pelas mulheres é pelo clitóris, é a partir do clitóris, seja por uma estimulação direta ou indireta dele. Ainda existe muita, muita controvérsia nessa, nessa, nessa história, mas é, que o ponto Z, G existe, sim. A gente pode hoje afirmar que existe, sim.
0: Ah, bacana demais. Agora, uma coisa que eu acho que existe essa lenda em torno do ponto G, mas eu, eu acredito que, sim apesar dele existir anatomicamente, eu não não sei, não sei se ficar buscando ou apenas é, querer o prazer dessa forma seja o mais legal, não, né? Eu acho que as pessoas não precisam ficar muito encanadas com encontrar ou não encontrar o ponto G, né?
2: É exatamente isso, Priscila. Eu acho que a nossa sociedade, pelo fato de ter pouquíssima educação sexual, a gente está trabalhando com o sexo baseado na pornografia. E a gente a está gente sendo educado por isso, por um entretenimento artificial, por um entretenimento produzido por homens. É, por um entretenimento pro, produzido por poucas indústrias indústrias muito grandes, muito fortes e a gente está perpetuando mitos e tabus em torno disso, então a nossa sexualidade ainda está muito focada no desempenho, muito focada na ideia de orgasmos na ideia de penetração na ideia de, de um sexo performático e, e o ponto G, a busca pelo ponto G acaba deixando pessoas muito ansiosas né? eu acho que o que a gente precisa é desfrutar do caminho e não ficar procurando o fim né? É, a gente esquece do processo e fica focado só num objetivo pragmático. O ponto G ele existe, mas ele vai, ser, ele vai ser interpretado pelo cérebro de cada mulher, de acordo com a sua história de vida, de acordo com a sua criação, de acordo com os valores que foram passados para ela. E a gente sabe que os nossos pais não passam bons valores sexuais, ou pelo menos não passam valor nenhum. É difícil a gente descobrir de onde vem esses valores e por que essa busca é incessante. Eu acho Importante que o prazer é que seja o objetivo e não a busca incessante por orgasmos cada vez mais intensos ou cada vez mais performáticos, porque isso também tem uma, uma cultura um pouco machista por, por trás, né? Como se o homem fosse o responsável e o competente por tudo que acontece no sexo. Então é importante a gente ter cuidado nessas buscas por performance. Desempenho sexual né? Ah, o ponto G tem que chegar Ao orgasmo não sei quantas vezes E tudo mais Então é delicado Eu concordo com você plenamente Que a gente não tem que ficar preso a essas buscas E é muito mais interessante a gente Desfrutar do, do processo O processo é muito mais prazeroso Do que o fim Bom,
0: agora a gente tem uma dúvida de uma pessoa com relação à própria sexualidade. Eu imagino que talvez isso também seja uma dúvida muito comum entre algumas pessoas. A pergunta é a seguinte. Tenho certeza que sou hétero, já tentei com um homem, mas não sinto atração, nem no pornô. Acontece que não sinto muita atração por vaginas, apesar de curtir penetração. Aí a pessoa termina perguntando, qual o problema comigo? E aí, doutor Rodrigo?
2: Olha, é muito complexo determinar, é, através dessa explicação, que qual que é o problema. Talvez não exista nenhum problema e esse problema está sendo criado por alguma perpetuação de mito ou de tabu. Eu acho que orientação sexual não tem muito a ver com atração por vagina ou por pênis, né? A orientação sexual, ela, ela diz da nossa, do lugar que a gente olha, do lugar que a gente se orienta, afetiva e sexualmente falando. Então, nós não podemos é, determinar uma pessoa que é hétero só porque ela não sente atração por pênis e também não podemos determinar que ela seja gay ou homossexual porque ela não sente atração por vagina. E a gente tem que entender atração, né? Essa palavra atração. Eu não sinto atração por homem nem por pornô. Não sinto atração, também não sinto atração por vaginas. É Preciso que a gente tente explorar um pouco mais esses conceitos, apesar de curtir penetração, né? Na realidade, talvez não tenha problema nenhum. Interessante explorar se sente atração por quem, ao invés de por quê, né? O que... É, te atrai talvez não seja tão interessante de pensar mas quem te atrai que tipo de ser humano te atrai o que tipo de prática te atrai onde você se sente mais confortável tal eu acho que talvez essa pessoa tenha outra orientação ou talvez ela não se conheça é, a ponto de saber é, explorar um pouco mais quem ela é difícil essa difícil responder qual é o problema eu não consigo determinar um problema aqui é, já que nós estamos falando só da atração pelos genitais ou pela pornografia eu sugeriria que essa pessoa buscasse autoconhecimento também para tentar entender onde é que ela se sente bem e não com o que, que ela se sente mal
0: é, com certeza agora uma dúvida sobre um assunto que é tabu para muitas pessoas que também tem né acho que todas as perguntas no fim das contas tem muito a ver com autoconhecimento sim quando a mulher nunca gozou com sexo oral, mas goza normalmente com estímulo dos dedos e brinquedos eróticos, é sinal que não conheceu alguém que faça do jeito certo para ela ou pode haver algum problema? Aí outra pessoa que quer saber se tem um problema, doutor Rodrigo.
2: As pessoas, como o sexo é tabu, a gente fica muito preso aos problemas que ele que, que acontecem com ele, que muitas vezes nem, nem deveriam ser interpretados como problemas, né? Olha, é complicado porque uma pessoa, uma mulher que nunca gozou com o sexo oral, mas goza normalmente com estímulos dos dedos e brinquedos eróticos, ou seja, ela chega ao orgasmo. Isso já é um indício de que tá tudo bem com o corpo dela. O cérebro dela tem a capacidade orgástica e o, e o clitóris dela é... É sensível e manda informação para o cérebro, ou seja, está tudo ok com o corpo. A questão é que às vezes existem alguns mitos por trás do sexo oral e a gente sabe que para a mulher chegar ao orgasmo precisa de entrega, né? precisa de uma entrega emocional, precisa de vínculo, precisa de saber se deixar levar.
0: Pode o, ser o, nervosismo,
2: né? Pode. Pode ser nervosismo, pode ser é, uma atenção constante sobre, sobre isso. Hoje mesmo, tendo uma paciente que discutimos sobre isso, né? É, chega ao orgasmo com a masturbação, mas não consegue chegar ao orgasmo com o sexo oral. Se a pessoa não está fazendo do jeito certo para ela, talvez ela tenha que ensinar qual é o jeito certo para ela. Né? É, determinar que o que tem... é certo e errado é delicado
0: né? sim, é, eu acho que tem muito a ver com o, o nível de intimidade que ela tem com a pessoa e se ela tem abertura né, para explicar para a pessoa o que ela quer eu acho que muitas mulheres sentem muita vergonha assim, de conduzir os seus parceiros para a melhor forma né, de fazer um bom sexo oral
2: foi pouco ensinada a se manifestar durante o ato sexual, né, e a, e a se colocar ali como sendo uma protagonista também da história toda. Pelo que eu tô entendendo, né, ela consegue gozar normalmente com estímulos dos dedos e brinquedos eróticos com ela sozinha, né, e quando ela está com o outro, talvez seja um pouco mais difícil e é exatamente essa intimidade, essa entrega, que, ou a falta delas, que não permite com que ela chegue é, ao orgasmo com o sexo oral. Isso não quer dizer que alguém esteja fazendo errado e nem que exista um problema. Talvez se ela construir um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais é, de entrega. né? Em, em francês, o orgasmo significa petite morte, pequena morte. Né? Então precisa de uma entrega, de um abandono Para que essa, essa pessoa sinta esse prazer no, no auge né? dele assim, No máximo dele Então quando a gente tem outra pessoa ali Muitas vezes a gente fica mais inibido mesmo é, A gente fica preocupado com algumas coisas Inclusive em dar bons feedbacks para essa pessoa E aí nesse processo acaba se, se desconectando das sensações Que vão levá-la a esse orgasmo Eu acho que a intimidade aí vai fazer com que ela consiga chegar lá.
0: É, eu concordo. Tem que ter essa possibilidade de diálogo dentro do casal, né? De, de feedback um para o outro.
2: Exatamente.
0: A última pergunta é uma pergunta também sobre sexo oral, e que eu acho que meio que marca essa necessidade que muitas vezes as pessoas têm de achar que né, o sexo tem que ser uma grande performance, e não necessariamente aproveitar a prática, né? A pessoa pergunta, como fazer garganta profunda sem engasgar ou ficar sem ar?
2: Pois é, essa eu acho que foi bom a gente fechar com essa pergunta, porque ela, na realidade, corrobora tudo que a gente veio falando nas outras perguntas. Primeiro, existe aí uma ideia de um sexo oral é, no homem e que deve ser feito de uma maneira muitas vezes invasiva pra outra pessoa pra quem tá fazendo eu acho que não cabe não cabe no sexo a menos que isso seja uma fantasia ou metiche coisas que vão causar desprazer engasgar ficar sem ar pode ser interpretado como desprazer, né, uma falta de prazer. E tem uma necessidade muito grande de agradar o outro. Eu volto um pouco no machismo, eu volto um pouco na, na educação sexual pela pornografia, é, eu volto um pouco pela falta de autoconhecimento e de entrega. Nessa resposta, a gente pode juntar um pouco de todas as respostas anteriores. Porque Eu, eu fico, fico me perguntando por que querer fazer garganta profunda? Qual que é a ideia por trás disso? É agradar o parceiro ou é, na realidade, agradar o parceiro a qualquer custo? De onde vem essa prática? Quem criou isso? Por que, que isso está associado com prazer? Por que, que muitos homens exigem isso das mulheres? Por que, que muitos homens associam que essa é a única forma de que o sexo oral seja bem feito? Ah, então uma mulher que sabe fazer sexo oral é a que faz garganta profunda. E eu discordo um pouco dessa prática em si, porque a menos que seja um fetiche e que a pessoa sinta prazer no desprazer, ou que a pessoa sinta um prazer no sufocamento e coisas desse tipo, qual é o objetivo maior disso? É agradar o parceiro a qualquer custo? É se desagradar para, desa para agradar o outro? Então eu acho delicado essa pergunta, eu não, sinceramente, eu não, não conheço nenhuma técnica que ensine a, a fazer dessa forma, na realidade não é, a, não é a nossa proposta, não é a proposta da sexologia, não é ensinar as pessoas a, a fazerem práticas ou a perpetuar mitos e tabus em torno, da sexualidade, pelo contrário, a gente quer questionar, a gente quer refletir, então o Garganta Profunda vem da pornografia, né? uma prática muito comum nos filmes principalmente da década de 90 e do início dos anos 2000, é, até hoje né? muitos filmes pornôs, eles sugerem isso como sendo algo natural, normal e tal mas a gente precisa entender que ali existe uma uma prática um pouco violenta com relação à mulher, existe uma prática um pouco submissa nesse, né, nessas situações, existe uma, uma tentativa exacerbada de agradar ao homem se a gente parar pra pensar, a pornografia ela gira em torno de agradar ao homem ela é feita para que o homem goze no final, né, então é, o objetivo do porno é, é Mostrar isso, né? Mostrar o homem gozando no final, a mulher numa posição submissa, ejaculação na cara, que na realidade, quando a gente parte para os casais comuns do dia a dia, rotineiros, não é bem assim que a gente faz sexo, né? Aquilo ali é um entretenimento artificial, é extremo, né? Vai nos extremos e fica cada vez mais pesado, vamos dizer assim. Então, eu acho delicado, é, eu acho essa pergunta, eu não, sei, não saberia ensinar isso, mas eu acho que a gente tem que tentar entender de onde vem essa demanda. Por que que existe essa necessidade de aprender sobre isso, quando na realidade o sexo é muito mais amplo e complexo que simplesmente um sexo oral vindo de, de práticas artificiais assim. Nossa, eu assino embaixo totalmente <risos> Mas isso é científico, tá Priscila? Na realidade assim, a gente tem visto cada vez mais a pornografia fazendo mal às pessoas. O mercado da pornografia mudou muito. Tem um outro documentário super interessante no Netflix que se chama Pornocracy. Hoje o mercado da pornografia dominado por cinco indústrias né? que a gente não sabe muito bem como monetizam tudo isso, porque na realidade poucas pessoas compram os anúncios desses sites mas é um mercado que cientificamente falando, a gente tem visto o quão prejudicial é além de perpetuar todos esses mitos, todos esses tabus, a pornografia também perpetua a, uma posição da mulher que não existe mais na nossa sociedade perpetua ideias sobre desempenho, sobre tamanhos de pênis sobre manutenção de ereção sobre um monte de coisa que é tudo artificial, são pessoas que estão usando drogas, remédios anestésicos, é, são pessoas que não tem envolvimento algum, afetividade nenhuma, aquilo ali é por dinheiro. Eu falo muito no consultório que ser educado sexualmente pela pornografia é o mesmo que ser educado pela novela das oito no que tange relacionamento. Então, se você para pra pensar, nós estamos sendo educados por um entretenimento artificial e achando que aquilo ali é a verdade, que é assim que a gente deve desempenhar, que é assim que a gente deve agir. Quando na realidade, você vai pra realidade, é completamente diferente. As pessoas não Tomam injeções para ficar com ereções, ali existem ângulos de câmeras para aumentar pênis, é, e existe essa perpetuação mesmo de mitos e tabus sobre a sexualidade que a gente questiona muito quem está quem trabalhando com isso. E cientificamente falando, nos últimos 10 anos a gente tem muito artigo científico desconstruindo ou, ou mostrando como a pornografia pode causar danos no cérebro, né, causar danos a médio prazo, e como ela é, pode causar exemplo disfunção erétil, ejaculação precoce e as pessoas na realidade muitas vezes compulsões né? é, vícios é, e a gente recebe muito paciente assim no consultório
0: Doutor Rodrigo, o senhor tem alguma palavra final para os nossos ouvintes, alguma dica para eles gozarem mais a vida?
2: Tenho. Na realidade, primeiro agradecer o espaço e, e dizer que eu tô sempre aqui pra tirar qualquer dúvida que eu puder e que eu tiver o conhecimento. E eu acho que o sexo, a sexualidade é muito mais amplo do que... É simplesmente um pênis, uma vagina Movimentos e, e performance E desempenho Sexo e sexualidade é algo que todo mundo faz Que todo mundo vivencia Mas que a gente está muito limitado Então incluir o afeto Incluir a profundidade Das relações eu acho que é a melhor maneira Da gente é, gozar no final Mas gozar não necessariamente Com orgasmos Gozar com satisfação Gozar com prazer e erotismo eu, eu digo muito isso Sexo, na minha concepção É prazer unido ao erotismo Então se a gente sente prazer E tem algum erotismo associado A gente provavelmente vai gozar No final com muita satisfação é
0: Sensacional, doutor Rodrigo Foi um prazer conversar com você hoje
2: eu que agradeço, o prazer foi todo meu.
0: Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de mandar a sua pergunta pelo curioscat.me barra pod, sexo explícito. E vocês também podem entrar em contato pelo nosso e-mail, sexesexplicito-podcast@gmail.com. É isso.
2: Alô, 20 alô, podcaster. Prepare-se. No dia 13 de abril acontecerá em Belo Horizonte o iPod 2019, encontro mineiro de ouvintes e podcasters. A Puc Praça da Liberdade receberá mesas de discussão com a presença de importantes nomes da podosfera nacional e também oficinas de introdução e edição de podcast. Inscrições abertas e programação gratuita. Confira as informações no nosso site www.ipod.com.br. Nos vemos lá.
1: Se toca.
0: As dicas desse episódio são mais direcionadas às mulheres lindas que me escutam. A primeira delas veio de uma amiga e ouvinte. É um curso online chamado OMG Yes que chegou recentemente ao Brasil. O curso Confidencial e Seguro é baseado numa pesquisa mundial que foi feita em parceria com a Universidade de Indiana e o Kinsey Institute, com milhares de mulheres. Basicamente, esse é um curso online que ensina você, mulher, a se masturbar. O curso é explícito e composto por diferentes técnicas que você pode explorar para chegar no seu prazer com mais qualidade. Você paga uma vez só, não aparece na sua fatura do cartão de crédito, não tem downloads porque é um curso online e o preço especial de lançamento é de R$15. Apesar de 100 dólares o preço, o curso tem legendas em português, francês, espanhol, italiano, alemão, holandês e chinês. Eu fiquei numa vontade de experimentar. O site é o omgis.com e lá tem um vídeo explicativo e todas as informações se você quiser saber mais sobre o curso. É omgis.com yes.com e se você é homem ou mulher que está indo e pensando que seria um presente interessante para dar para sua parceira, existe essa possibilidade de dar o curso de presente o site te dá essa opção. Então fica aí a dica para a nossa ouvinte, omgis.com. Isso, obviamente, não é um merchan pago, porque, né, vamos combinar? É um podcast. Mas eu gostei muito dessa dica e fiquei morrendo de vontade de experimentar. Se você que está me ouvindo se aventurar nesse curso que parece um curso online de qualidade, por favor, não deixe de me contar. E uma outra dica que eu trago hoje é, novamente, no Instagram. É uma roupa chamada... My Boy Toys, um projeto paulista da fotógrafa Lud Lauer. E esse projeto de fotografia masculina é 100% voltado para o público feminino. Basicamente, são fotos de homens lindos, sob o ponto de vista da mulher. Os caras, eles são modelos, são mais padrãozinho, mas o interessante das fotos é o ponto de vista da fotógrafa, que aparece claramente nas imagens. Basicamente, imagina você trepando com um cara muito gostoso, e você com uma câmera na mão naquele momento em que o cara tá ali naquela posição, enfim é isso que são as fotos e ela tá criando, a Lude um serviço VIP de acesso exclusivo de imagens mais picantes só para assinantes, o endereço desse serviço VIP, se você tiver interesse né é o myboytoys.vip e ela vai oferecer, além das fotos, contos eróticos e divulgação de artistas mulheres com obras com conceitos feministas pelo site esse site que tá em reforma ação segundo ela própria. Vamos combinar. Existe tanta opção de pornografia paga e gratuita para homens, né? Acho que seria interessante sair dessa caixinha e termos mais pornografia que seja interessante e estimulante para as mulheres. Então é isso. As dicas de hoje são o OMGs e o My Boy Toys. Curtiu? Se você experimentar depois me conta se vale a pena. E você tem sugestões de dicas para o próximo se toca me manda pro meu Twitter. Pode sexo exp. ou no meu perfil anônimo no Curiosqued, o arroba pode sexo explícito. Eu também tenho e-mail o sexo explícito podcast arroba gmail.com. Eu já agradeço desde já. Quem conta, um conto. O conto que vocês vão ouvir agora é de autoria da Monique Freitas. Ela também é a narradora do conto. Ele está no ar na página do podcast Deixa Eu Te Contar no Soundcloud e esse episódio que vocês vão ver agora se chama Estranhos Prazeres. Eu vou colocar o link do episódio no Soundcloud na descrição e eu quero agradecer muito a Monique Freitas por ter me cedido os direitos de uso desse conto dela. Caso vocês tenham interesse em outros trabalhos da Monique, no Facebook vocês acham ela como Monique Freitas. O nick dela é m o n k E no Twitter ela é Arroba Monique Underline Freitas O Monique dela tem K no final Beleza? Espero que vocês gostem
1: Sabe o que me deixava triste? Ter um marido broxa Eu Estava cansada disso Subia pelas paredes todos os dias Ele havia perdido totalmente a vontade De toda e qualquer forma de sexo nem punheta ele tocava, ele sempre foi quente, tinha uma pegada gostosa, mas de um tempo para cá vem dizendo que está velho e cansado. Acredito que seja aquela merda daquele cigarro. Minha alegria era quando meu marido ia pro trabalho. Eu pegava meu vibrador, era desses modernos, dava para controlar a velocidade. Ele era tão moderno que não tinha formato de rola. Ele era mais pra entrada da buceta, sabe? Ele era perfeito para roçar no clitóris o grelinho, grelo, dependendo da região que você mora. Aproveitava a tarde inteira gozando e me acabava vendo filme pornô. Às vezes gozava tanto que meu grelo ficava dormente devido ao uso abusivo do vibrador. Eu ficava triste pois aquilo quebrava um galho, mas nada iria substituir os dedos e a rola do meu homem. Mesmo sem sexo, tentava tocar minha vida normalmente. Dava aula à noite e passava o dia sozinha fazendo tarefas domésticas. Lavando, passando, fazia de tudo. Mas claro, sempre deixando uma para pra minha seririca. Um dia meu marido viajou. Trabalhava dando palestras motivacionais em empresas. Porque a motivação lá em casa? Nada, né? Fui levá-lo ao aeroporto. No carro nos despedimos com um selinho. Aquela coisa murcha, sem graça. Nem uma rapidinha de despedida eu ganhei. Cheguei em casa naquele dia. Não tive que dar aula. Ainda bem, estava cansada. Aproveitei para colocar a leitura em dia e beber um bom vinho. Quando você tem um bom livro, as horas passam e você nem percebe. Fui tomar banho, levei meu vibrador. Era minha chance de gemer à vontade, sem ficar preocupada se o bonito ia chegar ou não. Afinal, ele achava que mulheres não deviam se masturbar. Ultrapassado. Talvez eu deva acreditar que realmente ele está ficando velho. Antes de chegar ao chuveiro, eu já sentia minha buceta molhadinha. Enquanto tomava banho, aproveitava o vibrador. Eu achei ter visto uma sombra. Como sou um míope, logo voltei a minha sererica. Senti um vento gelado, como se tivessem aberto a porta. Eu estava enxaguando minha cabeça. Parecia que alguém me observava. E quando abro os olhos, vejo um moreno, não muito alto com algumas tatuagens e algo no seu olhar que me lembrava os felinos. O piscar dele lento, algo realmente atraente. O cara disse, saia do banho, te espero aqui fora. Quando vi, eu apenas dei um passo para trás. Não fiquei muito nervosa, pois em um bairro vizinho, haviam matado uma jovem que reagir ao assalto. Logo tentei manter a calma e fazer o que ele havia pedido. Saí do banho, coloquei um roupão e fui até ele. Assim que cheguei ao quarto falei, eu tenho pouco dinheiro em casa, não tenho joias. Sou professora e meu marido viajou. Só peço que não me machuque, por favor. Ele disse que eu poderia ficar tranquila e que gostaria apenas que eu colaborasse. Ele me amarrou numa cadeira. Uma dessas antigas de madeira que havia no meu quarto estava preocupada com o que ele iria fazer. Mas o fato dele me amarrar, confesso, me deixava excitada. Seria eu desenvolvendo uma síndrome de Estocolmo? Além de me amarrar, ele vendou meus olhos e saiu do quarto. Ouvia-o abrindo alguns armários, remexendo em algumas coisas. Ele voltou, conseguia sentir seu calor bem próximo ao meu corpo. Sentia seu cheiro de suor e também ouvia um barulho da mão dele roçando em algo e sua respiração intensa. De repente, senti algo quente e melado em meu braço. Ele havia gozado. Gozou mesmo sabendo que eu estava amarrada, sem poder reagir. Na verdade, acho que ele gozou por estar gostando da condição. Um estranho, eu amarrada, seminua ele passava o pau na minha mão, queria que eu pegasse. Ele dizia, aperta bem forte. Todo medo que eu tinha estava indo embora. Eu queria senti-lo mais, queria vê-lo, queria chupar seu pau. Ele percebeu que eu estava gostando, me entregando, então decidiu me desamarrar, mas preferiu que eu ficasse vendada. Ele me colocou deitada, levantou minhas pernas e começou a chupar meus dedos dos pés. Aquilo me deixou maluca. Essa chupação de dedos foi suficiente para me fazer gemer como louca. Ele continuou chupando, meteu lentamente seu pau na minha buceta, que já estava molhada e meu clitóris pulsando como meu coração. Nunca tinha experimentado essa coisa de chuparem meus dedos enquanto penetravam em mim. Isso era delicioso. Ele parou de meter. Fiquei aflita. Não sabia o que viria em seguida, sentia abrindo minhas pernas em ver, levando sua boca até minha buceta, mas ele não passava só a língua, ele esfregava a barba em toda minha bucetinha, eu naquele momento fui reduzida, estava tão molhada e com seus movimentos repetitivos de esfregar a barba, eu gemi e gozei intensamente. Pediu para que eu ficasse de quatro, percebi que ele levantou, ofertou seu pau para que eu chupasse. Chupei, chupei, lambi, engoli o pau inteiro. E o pau do cara era grande. Ele forçava para que eu metesse tudo na boca. Chegava a ficar arrepiada, com ânsia. Eu adorava aquilo. Chupe devagar, minha puta gostosa. Estou quase gozando na sua boca. Eu respondi, goza, goza, enche minha boca de porra. Espere, ainda não é a hora de você sentir meu gosto. Os gemidos dele mais pareciam rugidos. Ele tirou o pau da minha boca e esporrou no meu rosto inteiro. Ele pediu para que eu continuasse de quatro. Percebi que estava saindo da minha frente e indo para trás de mim. Senti suas mãos em minhas ancas e lentamente seu pau penetrando meu cu. Que delícia que era aquilo. Ele começou devagar colocando só a cabeça e eu pedindo para não colocar que estava doendo. Ai, tira, por favor, tá doendo, tira. Minha dor parecia alimentar o tesão dele. Quanto mais eu falava pra parar, mais ele metia e eu delírio. Seus gemidos estavam mais fortes e a estocada no meu rabo ficava mais doída. Ele tirou o pau do meu rabo, pediu para que eu colocasse a língua para fora e a encheu de leite. Isso é pra você nunca esquecer meu gosto, minha puta gostosa. Eu também não vou esquecer o seu. Ele foi embora sem levar nada eu fiquei na cama, extasiada, dolorida, cansada, cheia de leite no rosto e na boca. Antes de tomar banho, dei uma olhada na casa, para ver se ele tinha levado alguma coisa. Estava tudo no lugar. Tomei banho e deitei nua mesmo. Fiquei pensando na loucura que tinha acontecido. Tanto tempo sem sexo e quando acontece, é de uma forma inusitada. No dia seguinte, antes de buscar meu marido, Fui até a rádio da cidade e pedi para lerem meu apelo durante a programação. Fui sua puta por pouco tempo. E eu adorei ter você. Estarei sozinha semana que vem. Te espero.
0: E chegamos ao fim de mais um Sexo Explícito, foi bom pra você? Com vinhetas e trabalhos técnicos da cafeína, do podcast Papo Delas. E logomarca e artes visuais da Júlia Brasolim. Meus contatos no Twitter são podsexoesp. Meu perfil é anônimo no Curiosqueto é podsexoexplícito. E o meu e-mail é o sexoexplícitopodcast.gmail.com. E despeço aqui agradecendo a todo mundo que me ajudou a fazer esse programa hoje e te aconselhando a sair por aí e gozar a vida. Beijo!